0: a la ciudad y al mundo
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Don David Zuluaga, ¿cómo me le va? Don Octavio Galvis, ¿cómo ha estado? Bien, aquí ya con mucho calor El verano aquí, ahora sí ya por fin Aquí también y hoy además con tormenta tropical en Nueva York Claro, es que allá la cosa es distinta que por aquí, por este otro lado Acá de hecho me llama mucho la atención que baja bastante la temperatura en la noche Pues por estar tan cerca al desierto Ah, claro, sí señor Además le voy a echar un dato inútil pero divertido también de este lado ¿Te ¿Le gustan las palmeras tanto como a mí o no? Pues sí, no no crecí cerca de ellas pero... Yo tampoco pero en, en mis viajes a Barranquilla
0: donde vive la familia de mi mamá Las asocio pues con esos, con esos
1: viajes bueno, ahí está. Entonces, cuando usted en, en algún momento necesite trasplantar una palmera, lo único que tiene que tener en cuenta para que no se le seque cuando la vaya a transplantar en otro lado, es que cuando la, la saque de la tierra donde está originalmente, la tiene que trasplantar mirando hacia el norte. ¿Cómo así? Porque si no, eh, la palmera se seca. ¿De verdad? Entonces, usted tiene que marcarla y le va a decir cómo se dieron cuenta o cómo me di cuenta yo de esa historia. ¿Usted conoce el Brookfield Mall allá en Downtown en Manhattan? Sí, claro, al lado de lo que era el World Trade Center Exactamente, pues ahí hay, creo que son 16 palmeras Las palmeras fueron eh, llevadas desde Miami o desde Florida No sé realmente si fue Miami, pero sí fue el estado de Florida y Se las llevaron a Nueva York, pero no fueron las únicas que llevaron Porque en la labor siempre, eh, como dos veces, las palmeras se secaron en ese centro comercial Que además tiene un sistema de riego y de iluminación artificial, pues que las mantiene vivas, las palmeras evidentemente están vivas, el centro comercial lo diseñó César Pelli, que es un arquitecto argentino bastante reconocido, entonces en esa búsqueda se dieron cuentas pues, especialmente de eso, que tiene que dar hacia el norte, yo simplemente rezo porque no aparezca por aquí algún agrónomo a decir, este señor no tiene ni idea de lo que está hablando, <risa> <risa> pero yo lo leí eh, en una entrevista que César Pelli dio, y me dijo, este. pues, que esa era una de las curiosidades que tuvo haciendo ese, ese centro comercial ahí en los años 80. Lo que más me sorprende es que no nos hayamos enterado de eso antes. Pero bueno. Va, que para que usted vea. Me... No. Ahora ya usted sabe, pues, si, si necesita trasplantar una palmera, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No creo que se me olvide, aunque dudo de que lo necesite <risa> algún día. <risa> no se me va a Ahí radica el dato inútil, pero divertido. Muy bien, hombre. Y hoy vamos a hablar de San Agustín. Sí, señor.
0: Vamos solamente a... de San
1: Agustín, no de tierra adentro.
0: No, no. Vamos a hablar de San Agustín, el filósofo y teólogo y padre de la iglesia eh, del siglo IV antes, perdón, después de Cristo. Estamos haciendo un cambio de rumbo radical, ¿no? Pasamos la semana Bastante. pasada de hablar de la filosofía de la mente, eh, de todas estas teorías, casi todas ellas contemporáneas, es decir desarrolladas eminentemente en los últimos dos, tres siglos a una figura que podríamos decir es fundacional para toda la filosofía medieval San Agustín es un tipo muy interesante más o menos hacia el año 352 de nuestra era en el norte de África, en Numidia se llamaba esa ciudad el tipo era hijo de un pagano y una cristiana Santa Mónica cuya Santidad tiene todo que ver con el hecho de haber logrado a fuerza de intensa oración la conversión de su hijo. San Agustín le tocó esa decadencia del imperio romano de la que hablamos un poco en nuestro capítulo sobre la soledad, eh, discutiendo en ese contexto la figura de Boesio, a quien sí. San Agustín precede por algunos años y obviamente con distancia geográfica. Pero el cuento es que San Agustín creció en esa Roma decadente, esa Roma que estaba absolutamente imbuida por la cultura de la retórica, donde la vida para una persona con aspiraciones, como lo era San Agustín, inteligente como, como en efecto lo era, estaba básicamente por la búsqueda del honor, del dinero y de un buen matrimonio. Y su vida giraba en torno a eso. ¿no? El tipo tuvo una vida característicamente romana, le gustaba el juego, le gustaba el trago, le buscaban las mujeres, le gustaba el teatro y le encantaba la retórica. Era un gran maestro de, de retórica y cobraba plata por eso. Y era parte se le de nota, esa... pues no, leyéndole se le nota bastante. Claro, tenía una pluma exquisita. Y, y era parte de esa cultura donde el culto a la sofisticación del lenguaje en mucho trascendía la profundidad de los conceptos. no Roma... Había asimilado, digamos, a medias la profundidad intelectual de Grecia, y se había quedado enamorada del uso del lenguaje con fines persuasivos, pero sin, sin mayor compromiso o interés por profundizar conceptualmente, precisamente a través del uso del lenguaje. De manera que tenía algo así como la apariencia de la filosofía griega sin tener su sustancia. Y en su búsqueda personal que San Agustín narra en tal vez la primera gran autobiografía intelectual de Occidente, sus confesiones, él cuenta que pasó en la vida por una etapa de escepticismo, tras de la cual descubrió una doctrina que se llama el maniqueísmo. Maniqueísmo es una visión del mundo que dice que hay dos fuerzas que existen, que tienen existencia positiva, ambas digamos de origen divino, que son la fuerza del bien y la del mal. Uh -huh. Y la totalidad de la vida y de la existencia humana se explica en función del combate en la tierra entre estas dos fuerzas. De hecho, es una doctrina que tiene enorme familiaridad con el zoroastrismo. O sea, la, la visión de Zaratustra es algo así como la versión cristiana del zoroastrismo. San Agustín se convirtió al maniqueísmo eh, con el tiempo fue descubriendo las teorías de Platón a través de los neoplatónicos que fueron muy populares en el siglo IV después de Cristo sobre todo Plotino y Porfirio en esa época eh, a propósito eh, Platón tenía una presencia intelectual mucho más importante en Europa y el norte de África en el mundo mediterráneo que Aristóteles y entre sus búsquedas y sus ires y venires en el 386 cuenta que tuvo un momento de conversión, él describe estar en un jardín leyendo una epístola de San Pablo, también pagano, también con su propia historia de conversión por un momento, digamos, de, de intervención divina, y dice San Agustín que en ese momento, digamos, vio la luz, eh, literalmente. Se convirtió y terminó yendo a donde San Ambrosio, que en ese momento era obispo de Milán, a que lo bautizara. Se volvió... Con todos a... los juguetes. San, Agust San Agustín todo lo hacía por lo alto, ¿no? No lo bautizó sí. cualquier chiflamica, lo bautizó el mismísimo San Ambrosio, en... que era obispo de Milán. Y regresó al norte de África, de donde era oriundo San Agustín, con el interés o con el deseo de, de, de tener una vida retirada, llevar una vida dedicada a la contemplación divina y a la intelectualidad excepto por el hecho de que la comunidad cristiana de Hipona donde él vivía le pidió que se hiciera cargo de esa comunidad como líder religioso y efectivamente su ordenación sacerdotal se dio casi que por clamor popular y terminó siendo obispo de Hipona cuentan que en la ceremonia de ordenación San Agustín lloró lloró porque se sentía accediendo al deber de liderar esta comunidad de fe, esta comunidad cristiana, cuando en realidad lo que quería era llevar una vida monástica y retirada, sí. en fin este hombre que vivió en ese mundo mediterráneo intensamente romano, que además tuvo que ver la caída de Roma en el 410 terminó muriendo en el año 430 con los vándalos ad portas de Hipona, a punto de tomársela y es como decíamos de Boesio, una de estas bisagras fundamentales entre el mundo clásico y el mundo medieval o el universo ya dominado por la cosmovisión cristiana que iría consolidándose a partir precisamente de estos siglos III y
1: IV con el tiempo. No pude, perdón, yo lo interrumpo ahí, que no pude dejar de pensar desde el momento de la iluminación de San Agustín hasta que se decidió retirar para ver una una vida distinta al servicio ya de la reflexión y demás en Buda me pareció bien digamos que encaja bastante esas dos historias
0: sí ese es un ese es un tópico muy recurrente en, la, en, las, figuras, en las figuras religiosas eh, bastante el hecho de la renuncia, el, de, el deseo de la renuncia del mundo la, la visión alcohol. mística, el momento del éxtasis, del contacto inefable, imposible de describir de la persona humana con la divinidad, lo que parece producir es una especie de desprecio por la vida terrenal uh -huh. y allí emana toda una tradición ascética que en Occidente tal vez tuvo su expresión máxima entre los, los anacoretas especialmente eh, y que... Digamos, existe también en cantidades de otras eh, tradiciones religiosas. Bueno, como decíamos entonces, está San Agustín en este siglo, finales del siglo IV, principios del siglo V, está colapsando Roma, eh, acoge el, el cristianismo y se dedica a, a hacer uso de su inteligencia y de la agudeza de su pluma, de lo que había aprendido en las escuelas de retórica, para contribuir a un proceso que es esencial en la historia del cristianismo, y es la consolidación de la cristiandad desde el punto de vista dogmático. Esto es una pieza contextual importante. La cristiandad temprana es algo así como una comunidad de praxis moral, relativamente sencilla. Piense usted en el sermón de la montaña, que tiene unas máximas de conducta, eh, alrededor de la solidaridad, de la fraternidad, de la buena voluntad, y que no tiene, digamos, mayor elaboración o sofisticación teológica. Es fundamentalmente... Ni régimen administrativo. Ni régimen administrativo. Es fundamentalmente una, una religión de la praxis y de la bondad sí. práctica y de la vivencia en comunidad. Pero claro, el cristianismo se expande y florece. En el mundo romano que a la vez es el heredero de esa intelectualidad griega de la cual se empapa el cristianismo también. Y hay un proceso muy interesante de elaboración de la cristiandad en dos dimensiones. Primero en su estructura. Lo que usted precisamente acaba de mencionar, la creación de una institucionalidad, ¿no? Uh -huh. De que el que de pronto simplemente predica o ayuda a elucidar el contenido del texto bíblico pasa a ejercer un rol jerárquico eh, de autoridad dentro del andamiaje institucional de la iglesia. Y por otra parte, un proceso de refinamiento de la doctrina. Y es lo que conduce a la consolidación de los credos, ¿no?, Efectivamente, el concilio de Nicea en el año 325 redacta el credo de Nicea, que luego se consolida en el concilio de Constantinopla, y lo que hay es un proceso de decir, ok, el cristianismo no solamente es una comunidad de práctica moral, sino que es una comunidad a partir de un credo, de una, con una lista de convicciones, que son complejas, que tienen hondo calado conceptual, que informan además la interpretación o la exégesis de las Sagradas Escrituras y que son esenciales a la membresía en esa comunidad cristiana. Uh -huh. Ya no es suficiente ser, digamos, una persona de buena voluntad, que vive más o menos a la manera que sugiere el Sermón de la Montaña. Hay que además compartir los artículos de fe y de doctrina del Concilio de Nicea y de los subsiguientes, ¿no? Y entonces ahí es donde ya ser cristiano consiste, estrictamente hablando, en creer que existe la Trinidad, en creer que Dios eh, es el Padre de Cristo y que Cristo tiene naturaleza dual, es decir, a la vez divina y humana, etcétera, etcétera. Y a la, al, al momento de consolidarse ese cuerpo de doctrina, pues nace también la herejía, la posibilidad de violentar la doctrina. Y hay un proceso que continúa a lo largo de la Edad Media y hasta bien entrados bien entrada la modernidad temprana de la, digamos, polisiva observancia de la ortodoxia. De la institucionalidad de una iglesia vigilante que dice Aquello que dice fulano es incompatible con el credo uh -huh. Aquesto que dice Sutano es inconsistente con el dogma Y por lo tanto no hacen parte de la ortodoxia cristiana
1: eso, eso me llama mucho la atención Porque es que es a partir de ese momento en donde se crea la fuerza antagónica
0: Claro Que de ahí más
1: pues se va a empezar a desarrollar y ya lo sabemos nosotros
0: muy bien cómo Claro, cuando, la, cuando el cristianismo es una comunidad de prácticas ¿Sí? Pues ahora hay distintas opiniones sobre temas teológicos y digamos que divergencias entre comunidades locales porque además es, eh, eh, el cristianismo es relativamente descentralizado en su estructura en esa eh, en esos albores de la, de la cristiandad en los primeros dos siglos de nuestra era. Pero ya para cuando llega San Agustín... Sí. el cristianismo ha asimilado esa gran lección del ímpetu filosófico de los griegos y es que a las ideas hay que darles estructura, hay que darles soporte racional hay que darles carácter sistemático, sistémico eh, la cúspide de ese esfuerzo pues la veremos después con santo Tomás de Aquino en el siglo XIII que realmente crea el más ambicioso de los sistemas filosóficos cristianos de que se tenga noticia, pero arranca con enorme vigor en San Agustín y San Agustín se dedica a escribir una cantidad de diálogos y textos que a la vez son explicativos del dogma y polémicos contra los herejes, especialísimamente contra los maniqueos, precisamente la okay. secta de la cual fue miembro. De la cual venía, claro. San Agustín, claro. Y bueno, este es pues todo el contexto en el que se marca una de las discusiones más importantes de la obra de San Agustín, y de, las, de los temas tal vez más actuales también de la filosofía de la religión. Es el problema de la libertad, del libre albedrío. Si Dios crea al hombre, uh -huh. y el hombre es libre, y el hombre en ejercicio de su libertad hace el mal, ¿no es en últimas Dios también responsable del mal que hacen los hombres? Y es esta la pregunta fundamental de... Un bellísimo, breve y muy profundo diálogo de San Agustín que se llama delibero arbitrio del libre albedrío. Y a esta tesis o a esta pregunta perdón, responde San Agustín para empezar de la siguiente manera. Dice: primero hay que hacer una distinción entre dos formas del mal. ¿no? Está el mal que ocurre, el mal que se padece, digámoslo así, el mal de las calamidades naturales. Sí. Un terremoto. ¿no? El terremoto de Lisboa al que hicimos alusión hablando sobre Voltaire, creo, en nuestro capítulo sobre Rousseau. ¿sí? Una catástrofe natural, una calamidad. Y luego existe el mal que alguien hace. La perversión. ¿no? El verdadero mal. A San Agustín, curiosamente, el mal que se padece, el mal que simplemente ocurre que no es causado, producido, hecho por un agente humano en concreto, no parece preocuparle mucho. Esa, eso sentí también a ellos eso, en ese Eso no parece inquietarlo, inquietarlo mucho a San Agustín, lo cual es muy curioso. Y, y creo que la respuesta a la pregunta de por qué no le inquieta está en las confesiones, en el, en el libro 2 de, de las confesiones. Dice San Agustín una cosa muy, muy bella, muy conmovedora y muy cruda, brusca casi. Dice, eh, hablándole directamente a Dios, dice tú te vales de la pena para enseñarme, de las heridas para poder curarme y nos matas para que no vayamos a morir lejos de ti. Básicamente San Agustín cree que ese mal que en el mundo simplemente ocurre
1: el que, es no,
0: el que no está fundado en la acción de una persona concreta, es un poco una invitación a que el ser humano vuelva la mirada hacia Dios. Cumple una función, en, digamos, de instrucción, aleccionadora. Uh -huh. Pone de presente la fragilidad de nuestra existencia, destaca la futilidad de todos los bienes terrenales, temporales, pasajeros, y pone en perspectiva el menguado valor de la vida, en el mundo cuando se lo compara pues con la vida eterna de cara a Dios ¿no? sí. luego a San Agustín le parece que ese mal no es difícil de explicar ese mal cumple esa función aleccionadora para la humanidad es en ese sentido como usted lo acaba de decir necesario ¿sí? pero quedamos con el problema del mal que alguien hace exactamente Entonces, San Agustín dice lo siguiente dice no 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 el problema del mal es relativamente simple Dios crea al hombre y le da lo que hace al ser humano precisamente la cúspide de la perfección en la creación, que es la libertad de la voluntad, el libre albedrío. Y el libre albedrío esencialmente incluye la capacidad de hacer el mal. No sería libre albedrío si no abarcara esa posibilidad. Luego, que en el mundo haya mal... Perdón, que en el mundo haya la posibilidad del mal... Es resultado de que exista el libre albedrío. El libre ¿cierto? albedrío, sí. Si todos los seres humanos utilizáramos nuestro libre albedrío únicamente para hacer el bien... En el mundo no habría mal, pero habría todavía la posibilidad del mal. ¿sí? Uh -huh. Luego, no podemos separar la posibilidad del mal de la existencia del libre albedrío. Van juntas. Ok. Ahora, el mal que en efecto... Ocurre en el mundo, de nuevo, por obra y gracia de un agente particular, no es responsabilidad de Dios, no es atribuible a Dios, no es autoría suya. Es autoría de quien se vale de su libre albedrío para, para hacer el mal. mal. Exactamente. Sí. Y así San Agustín le lava las manos a
1: Dios de toda responsabilidad en relación con el mal que hacen los seres humanos. ¿cierto? Mm. A mí lo que me sigue... Mientras leía y mientras estoy aquí conversando con usted Lo que me sigue sonando es ¿Y entonces qué hago yo con la partecita de Dios? Creo al hombre a su imagen y semejanza Bueno, porque la creación de Dios
0: A imagen y semejanza suya Es decir, la creación del hombre por parte de Dios A su imagen uh -huh. y semejanza Explica el hecho de que el hombre tenga libre albedrío Dios es una criatura eminentemente libre Es más, por eso... San Agustín dice de Dios que es omnipotente. De Dios no se puede decir que realmente tenga libre albedrío en el mismo sentido en que lo tenemos nosotros. Los hombres, sí. Pero Dios es una entidad perfectamente libre. Todo lo que emana de Él emana de su pura, plena, omnímoda voluntad. El libre albedrío es algo así como el espejo en versión desmejorada o limitada de esa libertad absoluta que es la omnipotencia divina. Pero el problema persiste, ¿no? A ver, si el mal en efecto existe y todo lo que existe es fruto en últimas de la voluntad divina, hay algo que todavía no funciona en la respuesta de San Agustín. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces él, con enorme inteligencia, y de nuevo ahí sí que es cierto, con gran sofisticación retórica, va un paso más allá y dice una cosa que es extraordinaria. Y dice que es que el mal en realidad no existe. El, es, el mal es una no existencia. No tiene entidad ontológica propia. De hecho, es una privación. ¿Mm? San Agustín dice que la bondad y la existencia son correlativas. Existir sí. es bueno. Lo bueno en tanto que es bueno existe también. Sí. entonces si bondad y existencia van de la mano la maldad pues es la negación de la existencia Claro. entonces San Agustín en realidad lo que está queriendo decir es que el mal no es una cosa que positivamente es no es algo que realmente exista y que tenga entidad propia de hecho eso piensa en los maniqueos precisamente el mal en realidad es la ausencia del bien entonces Podríamos decir, sostiene San Agustín, que todo cuanto existe emana directamente de Dios. Sí. Dios es autor de todo lo que existe, sin que tengamos que concluir que Dios es autor o que de él emana el mal también, porque es mal. que el mal, estrictamente hablando,
1: no existe. Tal cual, eso, eso, eso fue lo que me a mí también me robó sonrisa cuando lo estaba leyendo.
0: Pues claro, porque, porque parece, uy, que es, me dejó. es muy difícil saber dónde termina el argumento y dónde arranca el juego de palabras. Uh -huh. ¿Dónde está la retórica de San Agustín envolviéndolo a uno e induciéndolo a ne, induciéndole a negar algo que parece tan palmario, tan, tan inequívocamente allí, que es el mal? San Agustín dice, no, 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 es que metafísicamente hablando, ontológicamente hablando, no el mal existe. Es simplemente... Una no existencia, una privación del bien. Y de pronto la manera de hacerlo concreto es cuando una persona toma una decisión y de pronto tiene dos alternativas, ¿no? La opción A y la opción B. Digamos que la A es buena y la B es mala. La persona opta por la opción A. Al optar por ella, A existe, se materializa, ¿no? Hace parte del mundo. Sí. Vemos allí perfectamente cómo bondad y existencia van de la mano. La bondad de mi voluntad va de la mano de la existencia de esa alternativa buena que fue por la que opté. Si yo opto por B, San Agustín tal vez lo que quiere decir es que la más acertada descripción de la situación no es que se materializa B, sino que deja de materializarse A. Ah. Es decir, lo grave de que yo opte por B es que no hice que A existía en el mundo uh -huh. Privé al mundo de la realización de un bien Es una definición negativa
1: del mal Tal cual, que además la, lo deja como responsable única y exclusivamente al libre albedrío entregado al individuo por parte de Dios Es que es bien interesante porque la definición completa es súper sólida Claro
0: la definición es, es sólida y, y es digamos eh, es laberíntica también porque entiende uno esa idea de que sin, sin el libre albedrío pues tampoco existiría la buena voluntad dice San Agustín luego tiene que haber el libre albedrío para que pueda existir la buena voluntad pero aquello de definir la mala voluntad como simplemente la negación de la buena sí. aunque pueda tener sentido lógico, él lo traduce en la equivalencia entre la maldad y la no existencia. Y ahí es donde de pronto empiezan a sospechar un poco. Ahí hay un laberinto de palabras. Lo importante es que San Agustín es muy estricto en su exigencia de que independientemente de cómo se use el libre albedrío siempre es en sí mismo bueno el libre albedrío que existe que es en tanto que una capacidad humana, creación divina ese es siempre bueno en tanto que instrumento aunque de él emane el mal cuando uno toma malas decisiones ¿no? Sí. pero no es intrínsecamente malo nunca entonces, diciendo, bueno, vale, está bien, supongamos que efectivamente mmm, Dios crea el libre albedrío o confiere libre albedrío a los hombres, el libre albedrío siempre es intrínsecamente bueno independientemente de cómo se lo utilice, el mal en realidad es una no entidad, algo que no tiene existencia propia, luego no se puede decir que Dios lo cree, o lo haga, o lo sostenga en su existencia, y si sí podemos decir, en cambio, que todo cuanto existe es bueno y es creado por Dios, porque, de nuevo, el mal, estrictamente hablando, no existe. Pero, de todas formas, queda el problema de que la creación en su conjunto parece no ser tan perfecta como pudiera serlo en virtud de la existencia del mal. ¿No? ¿No podría acaso Dios haber creado un mundo donde se hiciera menos mal? ¿No sería ese un mundo más perfecto?
1: El que, el que todo lo puede.
0: Claro, sobre todo uh -huh. porque Dios todo lo puede. O por lo menos el Dios de San Agustín, el Dios cristiano, que es un Dios omnipotente, a diferencia uh -huh. de muchísimos otros dioses que en la historia cultural de la humanidad ha habido. Pero este Dios que es omnipotente, ¿por qué habría de abstenerse de de crear un mundo aún más perfecto ¿no? y a eso también tiene San Agustín su respuesta y es una respuesta súper interesante Octavio es lo que en la escolástica es decir, en la filosofía cristiana medieval se llamaba, como el, se llamaba el principio de la plenitud el principio de la plenitud dice que en el orden de la creación debe existir todo cuanto es concebible en todos los grados posibles, desde lo más elevado hasta lo más bajo. Es decir, el principio que explica la estructura de la creación no es que todo cuanto existe debe ser tan perfecto como sea posible que lo fuera. Okay. Sino que todo cuanto es posible debe existir. En todos los grados de perfección. Por eso se llama principio de plenitud. Es como decir que la creación debe copar la totalidad del rango de lo posible, de lo concebible. Entonces, cosas que nos pueden parecer imperfectas, susceptibles de haber sido mejores, en realidad son parte de la perfección de la totalidad de la creación en virtud de ese principio de la plenitud.
1: ¿Mm? estoy perdidito un poquito con esa última parte
0: véalo así digamos que de cada tipo de criatura que en el mundo existe pensemos en las especies animales por ejemplo ¿no? okay. de cada especie podría uno crear un espécimen que sea el perfecto idóneo representante de esa especie punto ¿cierto? De uh -huh. manera que de cada especie tendríamos el más perfecto espécimen posible y nada de más. todos. ¿Sí? Sí. Esa es una forma de conceptualizar la lógica de la creación. Dios es omnipotente. Dios puede crear un mundo donde cada espécimen es el representante perfecto de su especie o de su tipo. Sí. San Agustín dice, no, no, no. Esa es la forma equivocada de concebir la lógica de la creación. Lo que la creación materializa... No es el especímen perfecto de cada especie, sino todos los especímenes posibles de cada, de cada especie. Okay. No se trata de que en la creación esté solamente lo más excelso, sino de que en la creación esté todo lo que habría sido posibles. posible crear. Por eso se llama principio de la plenitud.
1: De la plenitud. Ahora Hay que sí estar ya. el pleno, ¿no?
0: La totalidad del espectro abarcado. Entonces, si el principio de la plenitud es la forma correcta de concebir la lógica creadora... Uh -huh. ...Dios naturalmente no va a crear únicamente al espécimen idóneo de la especie... ...sino todas las versiones posibles de esa especie... ...desde
1: la más perfecta hasta la más imperfecta.
0: Pensar como que en el Dándoles,
1: mundo... ...dándole a todos además entregándole lo mismo, el libre albedrío. Bueno, depende, ¿no? Porque solamente el ser humano en la creación... Ah, no, hablando de los albedrío. hombres. Sí,
0: hablando del ser humano hablando sí. De los hombres. Hablando sí. del ser humano sí, claro. porque Y esto es muy importante... En la metafísica tanto platónica como aristotélica, más clara en la aristóteles, pero cierta también de Platón. Cuando decimos especie, estamos diciendo eh, un conjunto de especímenes que comparten una naturaleza común, unas características esenciales comunes, aunque tengan atributos o accidentes que son diferentes. Y ahí se explica por qué unos más perfectos que otros. Uh -huh. Entonces, en la especie humana, el libre albedrío es ...parte de la esencia de esa especie, de esa naturaleza... ...que es común a todos sus especímenes, ¿sí? Pero, por ejemplo, el hecho de que uno... Eh, ...no sé, sea más alto que el otro... Eh, ...que uno tenga una mayor propensión a la alegría que el otro... que sí. eh, ...esos son atributos o accidentes que explican... ...la diferencia entre un especímen y otro... ...pero que no hacen la diferencia entre ser miembro de la especie humana o no serlo... Ajá,
1: exactamente. ...entonces,
0: claro, hablando de los seres humanos... Todos con libre albedrío, pero todos con distintos rangos de perfección en sus atributos y accidentes, pero también incluso en la capacidad de valerse el libre albedrío para hacer el bien. Entonces, también, sí. ese mal que ontológicamente no existe, nos dice San Agustín, pero que podemos lógicamente concebir como la ausencia del bien, Hace parte del conjunto perfecto de la creación en virtud de este principio de la plenitud. Entonces fíjese cómo San Agustín nos lleva de una doctrina que explica por qué la persona individual y no Dios es responsable del mal uso que le da a su libre albedrío. Justificando a la vez que el libre albedrío siempre es intrínsecamente bueno tratando de persuadirnos de que el mal técnicamente hablando no tiene existencia y luego explicándonos cómo el conjunto de la creación de todo cuanto existe incluyendo lo que parece ser imperfecto en él en realidad es una totalidad perfecta porque exhibe,
1: encarna este principio de la plenitud de la plenitud ¿Mm? eso va, va a parafrasear aquí a nuestro productor Camilo Zuluaga eso es fascinante. Absolutamente fascinante. ¿Usted se imagina la
0: flexibilidad intelectual, la creatividad que hay que tener para armar este tinglado
1: conceptual? Es
0: que es un Pero además de... le voy a decir una es... cosa,
1: llama... y, y lo que más me gusta aún es de dónde viene él. Claro. Sí, porque digamos que eh, su conversión, que usted pues, sabe que a mí ese tema me llama mucho la atención. Entonces es como que uno, empie... yo empiezo también ahí a juntar esos rompecabezas y me lo imagino viniendo del maniqueísmo, consiguiendo la iluminación. Y haciendo esta reflexión del Dios cristiano, explicando el mal, pues que es tan un concepto tan importante para la misma iglesia. Claro, y que, y, que, y que es, digamos, una realidad palmaria para todas las personas. Y que y además, siendo una pregunta tan, tan, tan dura en nuestros días, todavía. Y
0: seguramente lo seguirá siendo siempre, ¿no? ¿no? Exactamente. No creo yo que el mal se tome vacaciones nunca. mientras no, tampoco. En la humanidad, en la existencia de la humanidad.
1: Y ese, y ese punto en donde dice el mal es una no entidad, ahí ya me parece que él, ese es un cimiento súper importante para el concepto de, de San Agustín. Claro, porque es lo que le permite conservar esa
0: capacidad de atribuirle a Dios la totalidad de la creación sin atribuirle absolutamente nada del mal uh -huh. separar digamos en su libro contable de la responsabilidad y la autoría lo que sí existe que como decíamos al estar la existencia correlacionada con la bondad es todo lo existente atribuible a Dios y lo que técnicamente hablando es no entidad o no existencia que es toda la negación de la bondad que es pura y llanamente responsabilidad del ser humano. Pero, don Octavio, ahí no se agotan los problemas para San Agustín. San Agustín tiene un par de problemas más que resolver todavía, porque la cosa es bien complicada, ¿no? El primer problema que tiene es... Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa con lo que se conoce como la presencia divina? Uh -huh. Es decir... Exactamente. Esa característica de Dios... De que lo sabe absolutamente todo,
1: inclusive. Hoy y el siempre. Tú. Hoy y siempre. Exactamente.
0: ¿Cómo es eso de tener uno un libre albedrío que se supone que puede irse por A o puede irse por B sin pero que nadie igual sabe? Eh, pero Dios ya sabe por dónde va a coger.
1: <ríe> sí, tal cual.
0: Eso es un problema complicado también, ¿no? Hay muchas soluciones. Algunas de ellas tienen que ver con la dimensión de la temporalidad y, y explicar que la forma como Dios tiene conocimiento no es un conocimiento que ocurre en el tiempo. ¿sí? Yo no puedo decir Dios sabe ya lo que yo voy a hacer mañana porque Dios uh -huh. está allende de la temporalidad. Esa es una, un, una familia de soluciones que existen en la tradición teísta. Pues uh -huh. la San Agustín es un poquito diferente, y a mí me parece muy inteligente también, pero también es laberíntica, ¿no? Como aquella que niega la entidad de la maldad. Y es un argumento que dice básicamente lo siguiente.
1: Porque es que le pregunto una cosa, San Agustín alguna vez escribió una cosita como más lineal? Le gustaba bastante ir de un lado al otro y después armar todo el concepto y entregarlo, pero el. Bueno, hay unas, sí,
0: tal vez... Tiene otros textos que tienen más el cariz de un tratado sistemático, pero este, yeah. en este del libero arbitrio va y viene porque está en un diálogo. Mm. Sí. Está en un diálogo. Pero mira el argumento de San Agustín sobre la presencia divina. Básicamente San Agustín dice, sí, Dios sabe. Pero eso no significa que lo esté obligando a usted a hacer nada. Que Dios tenga la presencia de que usted va a hacer a no es equivalente a que usted esté obligado a hacer A.
1: Uh -huh.
0: Y el argumento me parece que todavía ahí es difícil de digerir hasta que suelta San Agustín una analogía que es bien poderosa, bien poderosa. Y dice, dice esto, ¿no? Así como la memoria sí de lo que ha ocurrido en el pasado no obliga a que aquello haya ocurrido, Sí. La presencia de Dios hoy no obliga a que en el futuro nada ocurra.
1: ¡Boom! Otra vez. Ah, ¿qué tal la inteligencia <risa>
0: retórica de este tipo? Claro, porque uno dice, a ver, hombre, sí. Obviamente, el hecho de que yo recuerde que X ocu ocurrió en el pasado, no sí. puede ser la explicación de que X haya ocurrido. ¿Sí? sí Claro, si X ocurrió, y yo recuerdo que X ocurrió, la memoria y el pasado son concordantes. Y si la memoria es más o menos acertada y confiable, no habría memoria si no fuera cierto que en el pasado aquello ocurrió. O sea que el hecho en el pasado y mi memoria de aquel hecho en el presente sí están conectadas. Están conectadas. Pero la conexión no es... No es tal que la memoria explique que, que aquello haya ocurrido. No, no lo explica.
1: No lo explica, usted tiene el recuerdo. Es pero... un hecho
0: independiente, sí. pero, pero que digamos garantiza, si la memoria es confiable, que aquello en efecto ocurrió. Entonces, esta analogía tan, tan inteligente, y yo creo que un poquito... Eh, engañosa
1: también mm, también la siento poquitico no totalmente Ahí engañosa mañadita, San Agustín
0: pues. dice entonces que la presencia de Dios hoy de que yo haré tal o cual cosa mañana pues garantiza que eso será cierto pero no hace que sea cierto o mejor da certidumbre de que eso ocurrirá pero no explica o no causa o no obliga a que ocurra a que ocurra. ¿Cómo le parece? Es que es bien delgadita la línea, ¿no? Muy delgada, muy delgada. Pero ahí usted siente a desentrañar qué es lo que está mal en esa analogía. Pero a mí me encanta, me parece uno de los momentos más retóricamente brillantes de la obra de San Agustín. ¿Eh? La presencia no, divina no, no obliga a que ocurra algo en el futuro de la misma manera... Que la memoria presente no
1: obliga a que haya ocurrido algo en el pasado. Que es que además en esos. En, en tres conceptos explicó todo. O sea, le resuelve a usted, que claro, es que iba, como usted mismo lo describe, es laberíntica la cosa. Pero yendo y viniendo, pues le resuelve a uno quién es Dios, porque el hombre el libre albedrío, cuál es la decisión, porque el mal no debería ser una entidad sino una no entidad y luego le resuelve que no importa si Dios sabe o no sabe porque eso no garantiza o no explica que, que lo demás va a pasar. Claro, pero mire que la cosa se sigue complicando, Octavio. Este es el
0: problema del que hablábamos al principio de, de construir los cimientos dogmáticos y sistemáticos de una religión eh, que tiene una cantidad de elementos que no son obviamente compatibles. Porque ¿dónde me deja usted en todo este problema del mal, el libre albedrío, la presencia divina, la perfección de la totalidad de la creación? ¿Dónde me deja usted el problema del pecado original? Porque Pequeño detalle. Imagínese, detalle mm. importantísimo. Sí. Porque en esa doctrina que se va consolidando en los primeros siglos del cristianismo, el pecado original juega un rol importante, muy importante pero el pecado original parece contradecir por completo el espíritu de lo primero que hablábamos y es la idea de que el libre albedrío hace cada ser humano único y exclusivo responsable de las acciones malas que acomete pero un momentico, ¿cómo puedo ser yo responsable de los pecados de Adán y Eva? Uh -huh. ¿cómo es eso de que hereda uno el pecado? ¿o hereda uno la culpa o la responsabilidad de un pecado que uno individualmente no cometió? no cometió Hombre, si la gracia y el libre albedrío era precisamente la individualización de la responsabilidad moral y ahora cómo explicamos el pecado original que parece colectivizar la responsabilidad moral y hacer a, toda la, a todo el género humano corresponsable de las acciones de, de, de Adán y Eva.
1: Uh -huh.
0: Y vea usted esta inteligencia de San Agustín. Y dice, el pecado original realmente en la vida del ser humano se manifiesta en el hecho de que la rectitud y la buena voluntad sean para nosotros difíciles. Ese es el pecado original. El pecado original no significa que yo sea moralmente responsable de lo que hizo Adán o de lo Adán, que hizo iba. Eva, uh -huh. pero yo cargo con una consecuencia compartida entre el género humano de ese pecado. Y esa consecuencia es, una, es la combinación entre ignorancia y dificultad. Para mí es difícil la bondad. Es difícil la rectitud. sí Pero, dice San Agustín, y lo cito, así he entendido el pecado original no es un castigo, sino una incitación al progreso y un inicio de la perfección. ¿Eh? Mm. Es como decirle, ahí le pongo un obstáculo. Para que se dé usted a la tarea de hacer las cosas bien, para que tenga verdadero mérito y valor la conquista de la bondad. Y releyendo en esta semana esa ese parte del argumento, me acordaba yo de un pasaje bíblico que a mí siempre me ha intrigado mucho, en, en el Éxodo, cuando Moisés tiene el encargo de Dios de ir a liberar a los, al pueblo de Israel del yugo de Egipto. Y Dios le dice, vaya donde el faraón. Y dígale, faraón, Dios le manda a decir que nos deje ir en paz, que nos deje salir en libertad. Y le dice Dios a Moisés, y sepa que el faraón le va a decir que no. Y sí. yo voy a endurecerle el corazón para que le diga que no. Pero aún así vaya. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Será Dios jugando un juego consigo mismo? ¿Será Dios jugando a ponerse un poquito más de dificultad? para lo que en última sabe que va a lograr. Bueno, pero Dios ofrece, en boca pues de Moisés, como está escrito en el Éxodo, una respuesta. Y dice, este endurecimiento del corazón del faraón será precisamente para más clara y mayor demostración de mi gloria y mi superioridad para con él. Es casi una competencia entre dos soberanos donde eh, Dios hace más... Notoria aún su absoluta soberanía sobre el faraón al progresivamente ir endureciendo el corazón del faraón, al hacerlo parecer que sí tiene un poder por encima del divino, para en la máxima manifestación de ese poder llegar a Dios y decir: Señor, qué pena, desde el principio era yo el que más podía. ¿no? Aquí el que mando soy yo. Aquí el que manda soy yo. Y San Agustín me parece que, que cree en eso. ¿No? Y entonces le parece que ese pecado original entendido como la ignorancia y la dificultad que, valga la redundancia, nos dificultan la rectitud, tienen una razón de ser en, en el siguiente sentido. Primero, en que destacan la dignidad de la persona humana en su capacidad de libre albedrío, incluso cuando se utiliza para el mal. Y segundo, en que hace indispensable que en la vida del hombre tenga un lugar la gracia divina. Y explico brevemente los dos puntos. Eh, usted me imagino que ha oído la frase famosísima de odiar el pecado y amar al pecador, ¿no? Sí. Eso es de San Agustín. Porque yo no sabía yo eso. Porque San Agustín dice esto, mire. Cuando una falta es justamente condenada, la naturaleza en la cual está presente esa falta se exalta en esa condena misma. Porque lo que con justicia desagrada de la falta es que mancha lo que agrada en la naturaleza. Es decir, cuando condeno el pecado,
1: mm.
0: en últimas estoy haciendo un elogio de la naturaleza humana, del libre albedrío. Porque lo que perturba del pecado es precisamente que... ...tiñe esa capacidad... ...la mancha... ...lo que indigna del pecado... ...es que uno podría no haber pecado... ...y por lo tanto la condena del pecado... ...es en últimas... ...una apología del pecador... ...una exaltación de la naturaleza divina... ...cuya capacidad... ...del libre albedrío... ...que es por definición la capacidad... ...de hacer el bien... ...se manifiesta incluso cuando se hace el mal... ...entonces ahí... Parece dentro de la psicología humana ocurrir lo que hablábamos del éxodo, ¿no? En la, lea, en la dificultad que el pecado original crea para hacer el bien, es algo así como ese endurecimiento del corazón del faraón, cuya superación destaca aún más, en el caso del éxodo, el poder de Dios, en el caso de la psiquis humana, la dignidad encarnada en la capacidad de libre albedrío. Uh -huh. Y lo y segundo. Que, que más que libre
1: albedrío que el pecado original.
0: Claro, el pecado original pues lo que hace es término, como pues. subrayar el valor de la libertad que es capaz de sobreponerse a esa dificultad, a esa ignorancia.
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Y lo segundo que hace esa doctrina del, del pecado original en San Agustín es darle un espacio, un lugar esencialísimo en la vida del ser humano a la gracia divina que es gratuita. Porque hay un detalle de todo este argumento que no hemos abordado Octavio. Y es que el libre albedrío para San Agustín es algo así como un gran vacío. Hay algo dentro de nosotros, en la voluntad, que hace que optemos por una cosa o por otra, por A o por B. Ese algo no puede ser una causalidad natural, no puede ser la neuroquímica de nuestro cerebro. ¿Sí? Para volver a lo que hablábamos la semana pasada en filosofía de la mente. Esa no puede ser la explicación para San Agustín, porque el libre albedrío es exento de toda necesidad, de toda causalidad natural. Pero si ahí no hay nada, si esa voluntad es un absoluto vacío, ¿qué podría explicar que algo, que una persona, perdón, que alguien opte por A o por B? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacer inteligible el acto de la elección si allí en esa libertad, en esa voluntad, no hay absolutamente nada? Es un problema metafísico muy importante, tal vez el más grande, para cualquier filósofo, teísta o no, que defienda la idea del, del libre albedrío. Y San Agustín, claro, dice, ahí es donde entra a jugar la gracia divina. La gracia divina es la que logra, digamos, dar un toque, una inspiración, una iluminación que inclina la balanza en favor de la rectitud. Y esa gracia divina es inmerecida porque es previa a toda elección. ¿Sí? Cuando uno merece algo, lo merece en virtud de lo que ha hecho. Y esa gracia divina se manifiesta en la voluntad previa a toda elección. Es más, explica la buena elección y por lo tanto es gratuita. Muy a propósito de lo que hablábamos al principio de, de cómo la consolidación de un credo y de una ortodoxia tiene todo que ver con la lucha contra las herejías. De hecho, aquí está San Agustín directamente eh, argumentando contra una, una tesis de Pelagio, eh, que tenían los, los que se llamaban los pelagianistas, y era que eh, la gracia respondía al mérito. ¿Sí? y que no jugaba rol en la elección de la voluntad y la rectitud, San Agustín dice, no, 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 no. Si no incorporamos la gracia divina que es gratuita, nunca podríamos entender cómo una voluntad que es libre, imaginémonos como una caja negra, dentro de la cual no hay nada, absolutamente nada, logra en últimas inclinarse a favor de la rectitud, especialmente cuando esa libertad está en una criatura encarnada que se enfrenta a la ignorancia y a la dificultad fruto del pecado original. Uh -huh.
1: ¿Cómo lo ve de maestro? Eh, eh, desde que lo empecé a leer, me pare, es muy extraño lo que me pasa a mí con San Agustín, porque no me enreda tanto como otros que me han enredado más el caminado en este ejercicio. Pero lo, me, siempre me queda la sensación, es decir, por ejemplo, yo, tema del bien y del mal, me... me me pude ubicar rápidamente Toda la discusión o, la, o el diálogo que él tiene Para explicar el libre albedrío Pues ya la última parte Ahí todavía Siento que no No Me no, no voy a atrever a decir algo pues Y es como que no le compro tanto Ya esa parte Cuando empieza a hablar del pecado original Y, y, y ya me, me, me pierde un poco Pero fíjese que Tal vez lo que lo hace tan
0: atractivo es precisamente... Y es muy ese... irreverente
1: y muy igualado a mi parte decir eso, pero, pero ¿qué, ¿qué hacemos?
0: No, no creo que usted sea el único, tranquilo. Pero fíjese que tal vez lo que es realmente admirable es que San Agustín es de los primeros que con semejante sistematicidad, con semejante claridad y con ese vigor polémico de su retórica también cultivada se da a la tarea de buscar la compatibilidad entre una cantidad de puntos fijos del credo cristiano, de la emergente ortodoxia que no son obviamente compatibles no es obvio que sean compatibles no digo que no lo sean, hay uh -huh. quien crea que sí, hay quien crea que no pero no es obvio que lo son la existencia y cuando yo digo mal...
1: que me, me pierde un poco no es porque esté jugando yo a estar o no de acuerdo con él eso no es lo, lo importante, sino que me, me, me empieza como a faltar un poco de información. O duda de pronto... La... O,
0: o sospecha uno un poco de... De qué tanto hay... Un argumento lógicamente nítido... O más bien... Un argumento muy... Hábilmente descrito en sus palabras. Vuelvo a esa analogía que a mí me encanta. Sobre la presencia divina y la libertad. Cuando compara la presencia de Dios... Con la y, y el las futuras acciones mías con la relación entre la memoria y las acciones pasadas. Sí eso, sí, eso es una nota. Que siente uno que algo hay allí, pero es muy difícil saber qué, y a mí por lo menos me parece inevitable la sospecha de que de que me están me están viendo la cara. <ríe> me están viendo sí. la cara en ese argumento. No digo con la tesis, en ese argumento en particular. Pero hombre, don Octavio, yo creo que nosotros nos debíamos hacía muchos días... Eh, abordar uno de estos puntos de convergencia fascinantes entre la religión y la filosofía de gran calado y contenido filosófico y que además hacen parte de esa era extraordinaria son fundacionales a esa era extraordinaria que es la
1: filosofía medieval a la que regresaremos en el futuro sin duda alguna Sí, y hay algo que me encantó a mí de este capítulo y de San Agustín y es que por primera vez, al menos eh, en mi experiencia personal, un concepto como el libre albedrío que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, pues es la primera vez que lo revisaba desde la filosofía de la religión. Y eso sí me parece interesantísimo. Ahí está. Eso me encantó. Ahí está.
0: Estamos tal vez todavía en esa tradición extraordinaria que, podemos decir en gracia discusión, San Agustín eh, inauguró con bombos y platillos de tratar de abordar la fe racionalmente actitud que no han tenido necesariamente todas las tradiciones religiosas de la humanidad sí, y que es fruto precisamente de ese esa combinación histórica del el cristianismo en expansión en una Roma dedicada a la polémica retórica imbuida también
1: de la fascinante filosofía griega y su afán de explicar racionalmente el monto. Bueno, hoy póngame la musiquita, pero para hacer un par de saludos y reconocimientos y de bienvenida hay un, unos oyentes muy queridos que nos han escrito juiciosamente en el correo, que valga también la oportunidad para recordar nuestras nuestras medios de comunicación. Entonces tenemos urbietorbi.podcast.com, ahí nos pueden escribir sugerencias, reclamos, quejas. Eh, la cuenta de Instagram urbietorbi.podcast podcast también se llama. Y el corrosama podcast arroba gmail.com Y entonces hoy, compañero, yo quisiera saludar a don Juan Manuel Alzate Vélez en Medellín, que además es columnista del Colombiano. Sí, señor. Juan Manuel es columnista del Colombiano. El otro día,
0: después de que nos escribió, estuve yo curioseándole una columna sobre Montesquieu, que me gustó mucho, sí. eh, porque Montesquieu es uno de esos pensadores políticos eh, no solamente importantísimos, sino que dijo muchas más cosas interesantes de las que suelen atribuírsele y recordarse. Luego, yo creo que, que en honor a Juan Manuel tendremos que hacer un día esto es un capítulo sobre Montesquieu.
1: Y usted dos tiene por ahí otro nombre, Hombre en el sí. Tintero. ¿Cómo le parece que,
0: que esta semana eh, por lo menos recibimos confirmación explícita de nuestra primera binge listener, ¿no? Como se dice en inglés, que es Ajá. ese hábito um, hijo de la era del Netflix, de uno en un día verse una temporada completa de una completa. serie. Completa. Pues, ¿cómo le parece que Erika Silvestri, en la Florida, desde donde sí. nos escribió, encontró el podcast, nos cuenta por un taller de lectura eh, del cual participa, y una compañera suya se lo refirió, y en una semana... Eh, ...se escuchó todos los capítulos que hemos grabado... ...hágame usted el favor... Eso ...es un mérito mayúsculo...
1: ...y dice no, mucho más... Es...
0: ...yo creo que dice mucho más de la paciencia de Erika... ...que
1: de la calidad de nuestros capítulos... <risa> yo, también, ...yo también estoy convencido... De, ...de que es por ahí más bien la cosa...
0: ...pero no deja uno de... de ...entusiasmarse viendo que... ...para alguna persona que otra... ...lo nuestro pueda... Eh, ...prestarse
1: para... ...Binge Listening... ...como las buenas series de Netflix... Ah, que usted vea ahí ya y ahí hacemos el match con los gatos California donde eh, pues, gato? están los servidores de Netflix donde están los servidores de Netflix y dónde pasa trotando Mario Chamorro cada domingo escuchándolo a nosotros maravilloso compañero muchas gracias nos vemos entonces dentro de ocho días gracias a todos por acompañarnos nuevamente por aquí en este programa a usted don Octavio y creo que nunca antes mejor dicho mi Dios le pague <ríe> literalmente hoy, hoy, hoy está perfecto mi Dios le pague le dé cielo hasta la próxima